0: Como hemos presentado en la metodología de gerente de los sueños, las personas son el motor de cualquier negocio. Pero este motor requiere que se le desarrolle, que se le guíe y que se le motive. El problema es cómo desarrollar el talento. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar un buen plan de desarrollo? ¿Y qué errores debemos de evitar para no crear expectativas irreales? En pocas palabras, por quedar bien, quedamos peor. En este episodio de la serie Los 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros, usamos como referencia los siguientes libros en el tema Desarrollo del Talento. El primero, el código del talento. La grandeza no nace, se crece así como se hace. De Daniel Coyle. La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización de aprendizaje. De Peter Senge. Reglas del trabajo. Información desde dentro de Google que transformará su forma de vivir y liderar. De Laszlo Bock. El talento está sobrevalorado. Lo que realmente separa a los artistas de talla mundial del resto. De Goefe Colvin. Y primero, rompe todas las reglas lo que los mejores directivos del mundo hacen de diferente de Marcus Buckingham y Kurt Kaufman. Espero que te sea de mucho valor. Carrera los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenido al episodio número 188 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y me he gozado escuchando a mi hija pequeña tocar el trombón. Fue seleccionada para ser la única del colegio en tocar este instrumento. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentealosueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018, 5017 1018. Hola amigos, ustedes sabían que una de las razones principales por las que he encontrado que personas buscan opciones en otras empresas es porque sienten que su plan de carrera está bloqueado, ya sea porque la persona que es su jefe lleva mucho tiempo en esa posición o no sienten que pueden crecer dentro de la empresa. Este es uno de los factores de rotación más importantes por los cuales nuestros colaboradores se retiran o por lo menos están buscando. Es por esto que nosotros queremos hoy hablar del desarrollo del talento humano. Este plan de desarrollo integral del talento es crítico para poder tener claridad, primero, de no sobredimensionar lo que vamos a, a necesitar como talento humano, y segundo, es el talento que tenemos, cómo lo preparamos para hoy y para el mañana. Así que vamos a empezar con definiendo qué es un plan de desarrollo integral. Esta es una estrategia diseñada para mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los colaboradores, alineándolos con los objetivos y las necesidades de la organización. Aquí voy a tomar un punto importante. Estamos hablando de competencias. Y recuerdan que competencias no es solo tener el conocimiento, sino el criterio para poder implementarlos. Uno de los principales cambios que he visto en los planes integrales de desarrollo es que se vuelven menos teóricos, ya que la teoría se vuelve un bien perecedero y se vuelven más prácticos, más de aplicación. Algo que aprendes eh, rápido. Es más, utilizan una metodología de mucho microlearning, que es cómo yo co aprendo cosas rápidas las implemento, las practico y vamos para el siguiente. Hoy nuestro episodio se va a enfocar en tres grandes bloques. El primero es sobre los cinco aprendizajes de los cinco libros que hemos seleccionado para este tema. Segundo, vamos a hablar de los errores que debemos de evitar a la hora de hacer un plan de desarrollo de nuestros colaboradores. Y finalmente vamos a hablar de cuáles son esos pasos o los, las piezas que incluyen un plan de desarrollo de talento integral. Así que si están listos, iniciamos. El primero que tenemos que tomar en cuenta es que el primer aprendizaje es que debemos de brindar una motivación para que este plan se ejecute. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros queremos decirles es que las personas van a tener entusiasmo o van a querer realizar capacitaciones y talleres y programas de desarrollo de liderazgo si tienen claro cómo les va a beneficiar a ellos, no a la empresa, a ellos. Este es uno de los principales errores que nosotros miramos cuando hacemos un plan de desarrollo que está enfocado a la necesidad de la empresa, no así del colaborador. Hay tres puntos que mencionan los libros que son claves en el tema de la motivación. En un plan de desarrollo las personas se van a motivar si tienen autonomía, que es dejar que las personas tengan control sobre su trabajo. Maestría, que es fomentar la mejora y desarrollo continuo. Y propósito, la importancia que el trabajo tenga un significado más grande. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la cultura de los sueños o el modelo de relevancia, que era tener congruencia, consistencia e intensidad? Bueno, estos tres motivadores lo que van a crear son esos factores. El segundo aprendizaje es el desarrollo del talento a través de la práctica deliberada. Uno de los factores que mencionan en los libros es que nosotros no nacemos sabiendo cómo ser líderes o cómo ser operativos o cómo ser gerentes. No nacemos con ese talento, lo tenemos que desarrollar. Hay una, una pregunta que siempre se dice que es un líder nace o se hace. Y la respuesta para, en, por lo menos en mi experiencia, es que ninguno nace siendo líder, pero nacemos con ciertas competencias que pueden hacer ese desarrollo más fácil que para otros. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos que desarrollarnos. Todos no sabemos toda la información, así que tenemos que ser humildes intelectualmente para saber que tenemos que aprender todos los días. Hay una práctica que dice las 10,000 horas, que lo que significa es que una persona, para que sea una, tenga una maestría, como diríamos en, las, en el punto anterior, debe dedicarle dedicación y esfuerzo a las cosas. No todo se nos hizo fácil a la primera. Tenemos que practicar constantemente lo que queremos hacer bien. Esto es como cuando lo que me ha costado tanto aprender a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque no le logro dedicar todo el tiempo que quisiera a este a esta, pues, hobby que quisiera hacer. El día que yo le meta 10,000 horas, créame que voy a estar cantándoles en este podcast, más que dándoles solo el tema de contenido de gerencia. Otro de los cursos que es importante a la hora de tener una práctica deliberada es el rol de los mentores y la retroalimentación en la mejora continua. Yo utilizo una, un taller cuando manejamos el tema de expectativas y de retroalimentación, donde nos enfocamos en explicar a las personas de que no solo se debe de hablar y retroalimentar del pasado, porque eso ya pasó. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos a ver qué son las cosas que queremos que hagan. Que el, el, hay una metodología que me gusta que se llama Start, Stop, continue ¿Qué es lo que en el futuro quisiéramos que iniciaran a hacer? ¿Que pararan de hacer? ¿O que continuaran haciendo? Eso es mucho más valioso que decir que hice bien o que hice mal en el pasado. El tercer aprendizaje es la organización del aprendizaje. No hay peor cosa que hablar de un, una capacitación que nos invitan. Vamos lo sacamos, pero no sabemos ni para qué va a servir ni cómo lo voy a aplicar. Entonces, tenemos que tener un aprendizaje o tenemos que tener un plan de desarrollo, un plan de carrera, si queremos llamarlo así, para que cada actividad que realizamos dentro de dicho plan esté sumando. Esto es una de las cosas que tenemos que evitar, es hacer capacitaciones eh, dispersas donde sí ahí vamos a tener una capacitación por aquí otra por allá pero no está creando valor a una meta integral que es lo que queremos hacer con la, una organización de aprendizaje por eso también es importante aprender como con un colectivo yo sé aquí podemos hablar de personas extrovertidas introvertidas pero les voy a ser sincero por lo menos le voy a decir mi experiencia eh, cuando estaba en la universidad, para mí era muy difícil poder concentrarme eh, en un ambiente callado, eh, en, la, en la biblioteca, leyendo. A mí me mataba. Yo como estudiaba era en medio de la, de la cafetería, con ruido, y probablemente donde más aprendí es cuando nos repartíamos eh, un capítulo de libro a cada uno de los miembros de nuestro equipo y cada uno presentaba a los demás, porque aprendía para presentar y reaprendía a la hora que estaba presentando. Entonces, les recomiendo que una de las formas que las personas sí van a tener una competencia y no solo un conocimiento, es que expliquen lo, o capaciten a otras personas de lo que han aprendido. Eso los va a obligar a, primero, poner atención. Y segundo, poder eh, pues encontrar esa habilidad para poder presentar y comunicarse. También otra de las cosas que tenemos que ver en un modelo de aprendizaje es que tenemos que manejarlo como un pensamiento sistémico. No solo es que tenemos un problema de servicio al cliente, capaciten a todos en el servicio al cliente. Tenemos que ver el panorama completo de lo que está sucediendo. A la hora de desarrollar un plan de desarrollo integral eh, en, para el desarrollo del talento, tenemos que estar considerando que nosotros tenemos que ver las competencias actuales y futuras. ¿Es realmente un tema de competencias? Por ejemplo, hablamos de un problema de servicio al cliente. ¿O es un tema de herramientas? ¿Es un tema de procedimientos? ¿O realmente es un tema de habilidades? ¿Será que es de conocimiento? ¿Será que es de conocimiento de los procesos o conocimiento de las herramientas? Todo esto es una forma integral y sistémica de manejar las soluciones del desarrollo. También tenemos que fomentar la cultura de compartir conocimientos y aprender de los errores. Este sí voy a hacer un pequeño hincapié. Cuando hablamos de compartir conocimiento, este es uno de los principales cambios que hemos encontrado en la cultura organizacional de las empresas. Hablemos de 20 o 30 años para acá. Hace 20 o 30 años decían la información o el conocimiento es poder. Yo no lo comparto porque si se lo comparto a alguien más, puede ser que esa persona salga más eficiente que yo y me quita el trabajo. Eso ya no funciona en este, en este mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un bien perecedero. Y lo que tú sabías que era una, un secreto bien guardado, probablemente ya es un producto perecedero, ya perdió vigencia en un 50, 70 por ciento. Entonces nos obliga a estar aprendiendo constantemente. Una recomendación que les hago a la hora de poder hacer reclutamiento es busquen personas curiosas. Busquen personas que están constantemente aprendiendo, como escuchando un podcast como el de Gerente de los Sueños. Y el segundo factor de este comentario de aprender de los errores, eh, les diría que es uno de los temas más difíciles en las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en las organizaciones cometer un error es como que te estuvieran diciendo, ya te voy a despedir. ¿Qué tan tolerantes somos nosotros en nuestros colaboradores sobre el manejo de errores? Aquí les voy a decir lo que yo utilizaba en las frases cuando tenía mis equipos, de o oh, inclusive actualmente que tengo mis equipos de trabajo. Y es, yo les digo que todos quiero que cometan un error eh, todos los días, pero que sea nuevo. No cometer el mismo error dos veces. Y por ende, nosotros tenemos que ser tolerantes a los errores. Le voy a dar otra recomendación con el tema de cómo poder ser más tolerantes a los errores. Aprender de errores pequeños evita errores grandes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no le permitimos a ninguna persona cometer un solo error, estamos matando la innovación y la creatividad. Pero si los hacemos en ambientes controlados, podemos manejar el riesgo de dichos errores. Así que, ¿qué tal si les ponemos a las personas a practicar para que cometan microerrores? Así evitamos los grandes errores. El cuarto aprendizaje, cultura y libertad organizacional tenemos que tener una, es clave, tener una transparencia y apertura dentro de la organización. Una de las cosas que he visto que se vuelve sumamente complicado en un plan de desarrollo, son tres cosas, y después lo vamos a ver en desarrollo más a detalle. Uno es que las personas no tienen un escalón directo que pueden realizar. Esto sucede cuando tenemos un gerente, por decirlo así, manejando personal operativo. Ese personal operativo, la pregunta que les haría es, aunque sea muy bueno, ¿puede aplicar a la plaza de gerencia? O siempre van a estar buscando personas externas porque tienen unos requerimientos de licenciaturas o tienen un requerimiento de experiencia. Eh, entonces, ¿estamos valorando nuestro talento interno? Entonces, esa separación, ese gap entre una posición operativa y un liderazgo es tan grande que es inalcanzable. Segundo, ¿tenemos claridad qué debe? Si yo quisiera aplicar esa gerencia, cualquier persona sabe exactamente qué debería de hacer. ¿Y es responsabilidad del colaborador hacerlo? ¿O están esperando a ver si el milagro de que la empresa los promueva? El crecimiento, oigan, esta es una frase que quisiera que se lleven de este episodio. El desarrollo dentro de la empresa es obligación del colaborador con las herramientas y la guía de la empresa. La empresa les puede dar los accesos de la información, el e-learning, la universidad corporativa, todo lo que quieran. Pero al final del día es la responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esas decisiones si quiero crecer. La pregunta es, ¿tenemos esa transparencia? Esto sucede mucho cuando se hace una selección interna, por ejemplo, y se tienen tres candidatos para un puesto de liderazgo. Se selecciona uno, pero se retroalimentó a las otras dos personas. Se les dio ese contenido de calidad de qué era lo que les hizo falta y un plan de desarrollo para que la próxima vez sí puedan tener una mejor probabilidad. Y acabo de aclarar una cosa. Mayor probabilidad no significa garantizar que van a quedar promocionados en la siguiente. Porque no. ese es uno de los errores que podemos evitar. Que por quedar bien quedamos peor. La próxima vez vas a ver que te lo llevas. Y si la próxima vez no la vas a tener, ¿qué cree que va a pasar? Esa persona se va a desmotivar y se va a ir. Otra cosa. Si nosotros quisiéramos tener un buen plan de desarrollo, tenemos que llamar lo que yo le llamo cross-pollination o cruce de talento. ¿Una persona que está trabajando en el área de ventas en algún momento ha pensado trabajar en finanzas, eh, trabajar en mercadeo, trabajar en administración? ¿Cómo puede saber la persona que le gustaría, especialmente cuando tenemos sales un líder del área comercial que lleva mucho tiempo ahí, ¿por qué no los ponemos a explorar en otras áreas de la empresa? ¿Por qué no hacemos pasantías? ¿Por qué no hacemos invitaciones para conocer lo que se hace en otros departamentos? Sí, el tema más difícil en un tema en un programa como este es el tiempo. Sí, yo sé que tenemos un tiempo, pero ¿prefieres perder a la persona? Y aquí voy a decir una frase muy simpática que le utilicé en un programa de desarrollo, que era ¿prefieres perder a la persona? ¿A alguien afuera o a alguien adentro? Entonces, todas estas transparencias y apertura es clave. También tenemos que fomentar una cultura donde los errores son oportunidades de aprendizaje. ¿Cometiste este error? ¿Te voy a echar? O, a ver, de lo bueno aprendimos y de lo malo principalmente que aprendimos es una frase que yo espero que a ustedes les guste que dice o se gana o se aprende la pregunta es cuando nosotros no aprendemos y volvemos a cometer el mismo error por eso también uno de los factores claves en un programa de desarrollo es el empoderamiento de los colaboradores, ¿para qué? para que tomen decisiones eh, hay una frase que realmente me enojó muchísimo cuando lo escuché que decía uno, uno de los líderes en una organización que trabajaba que no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Ustedes van a imaginar lo malo y lo que generó de conflicto un comentario como esos. O sea, si no le damos oportunidad a las personas a tomar iniciativas, simplemente van a hacer la ley del mínimo esfuerzo y se van. Aquí viene un tema de engagement o de compromiso. Se van a eh, descomprometer, no es la palabra, yo sé, pero se van a... Eh, se van a descomprometer, valga la redundancia, de eh, estar en la empresa. Se van a desconectar de la empresa. Por eso es que es tan importante que no tengamos personas desconectadas que solo llegan hacia el mínimo trabajo y se van. Y cuando hablamos de empatía, miren, vamos a tener un curso. ¿Y para qué? Si solo yo tengo, no, o sea no me, no me toman en cuenta en mi trabajo. Tal vez no es relevante. Entonces, ¿para qué me quiero desarrollar? Si tal vez ni siquiera estoy pensando seguir en esta empresa en un futuro. Por eso es que la apatía en temas de desarrollo hay que investigarla y tomarla en cuenta. Pero no para decir esta persona no quiere participar, sino por qué no está participando. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. La gravedad, el tiempo, la genética y los embarazos tienen un impacto en nuestros cuerpos. Tú mereces el cuerpo que siempre has soñado. Solo necesitas la ayuda de New Genesis Plastic Surgery, dirigida por el Dr. José Fernando López. Haz tu cita el día de hoy en la página newgenesisps.com. Al mencionar Bitcoin Economics, obtendrás un 50% de descuento en tu primera consulta. Y el quinto aprendizaje de los libros fue la evaluación y desarrollo continuo del talento tenemos que estar claros de que no existe ese mito del talento innato. Yo he encontrado personas, les voy a poner una experiencia tal vez para que lo, lo vean, cuando estaba trabajando en la industria de vehículos, una de las reglas de oro es que no contratábamos personas de la competencia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era mucho más eficiente tener personas con eh, habilidades como por ejemplo lo que es ese aprendizaje continuo, iniciativa, creatividad, que podemos nosotros presentarles nuestros procesos, que atraer una persona que ya trae un modelo de otra empresa y tener que desaprender lo aprendido. Recuerden, una de las principales competencias ahora de los gerentes es tener que aprender rápidamente, pero rap, más rápido todavía, desaprender lo aprendido. Por eso es que la retroalimentación constante es clave, especialmente para los jóvenes. Ellos quieren saber... Si van bien, van mal, cómo van. Algo que tal vez para nosotros, especialmente en mi generación, no era eh, tan constante. Entonces tenemos que empezar a desarrollar esa habilidad de retroalimentación efectiva. Y el otro es que cada una de las personas que quiere estar en un plan de desarrollo quiere tenerlo individualizado. Aquí no funciona lo que yo llamo la mantequilla de maní. Es un, Lo colocan en un pan y lo echan en todo el pan. Eso significa que nosotros tenemos que diseñar planes que son específicos para la persona. ¿Cómo? Primero comprendiendo la persona, encontrando sus, habili sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades y hacer un plan especializado. No es un plan de desarrollo, es mi plan de desarrollo. Ahora vamos a hablar de los errores que tenemos que evitar a la hora de hacer estos desarrollos, estos planes de desarrollo integral. El primero y el más catastrófico de todos los errores es una falta de alineación con los objetivos de la empresa. El plan de desarrollo debe estar en sincronía con las metas y debe fortalecer y promover el cumplimiento de la visión de la empresa. Si ignoramos esto, puede llevar a hacer muchos esfuerzos despreciados y una falta de apoyo de la alta gerencia. Si no miramos los gerentes generales o directores ejecutivos que el plan de desarrollo es una herramienta para la ejecución de la estrategia de la empresa, amigos, va a ser muy difícil que le den apoyo y presupuesto. Por eso, ¿cómo es que estamos ejecutando? Esa Es una pregunta que les diría como la pregunta del episodio. ¿Cómo estamos desarrollando el talento para que logre ejecutar la estrategia del hoy y del mañana de la empresa? Miren qué interesante esa pregunta. El segundo error que debemos de evitar es no considerar las necesidades de los empleados, las necesidades individuales. Cada colaborador tiene sus fortalezas, debilidades y aspiraciones únicas. Aquí viene una parte interesante eh, antes de seguir este comentario. No todas las personas quieren un rol de liderazgo. No todas las personas quieren tener, ser el gerente general. Más sin embargo, todas las personas quieren sentir que están creciendo dentro de la empresa. Por eso es que tenemos que buscar tener un plan que no sea generalizado, ya que el creer, el creer que una capacitación de servicio al cliente va para todos de la misma forma va a ser efectiva. Por ejemplo, algunas personas son más visuales, otras sí les gusta leer, otras son auditivas, otras son prácticas. ¿Estamos adecuando esos cambios de metodología para evitar que sea una capacitación como que fuera mantequilla de maní? La tercera error, falta de comunicación y retroalimentación. Por eso, la estrategia de crear un departamento de mercadeo interno o que el mismo departamento de mercadeo o ventas tenga un área de comunicación interna, hablemos que recursos humanos también, es clave. Porque es importante comunicar claramente los objetivos, beneficios y procesos del plan a todos los colaboradores. Además, la falta de retroalimentación regular puede disminuir la eficacia del programa, Aquí les voy a poner un tema que me, me ha servido muy bien en estos planes de desarrollo. Utilizamos el concepto de gamificación. Si las personas miran que cada actividad, cada curso, cada tema que se están involucrando para su plan de desarrollo suma puntos como que si fuera puro juego, van a sentir esa inercia de tratar de apostarle más para poder generar más puntos, más beneficios, más incentivos. Y por eso se tiene que tener una comunicación permanente. Si ese concurso y eso nunca más me que si me fue bien y lo apliqué, ¿en qué me ayudó? Causa efecto. Si no hago el mejor trabajo y obtengo mejores resultados o mejores beneficios, la próxima vez haré la ley del mínimo esfuerzo. El cuarto aprendizaje, no medir los resultados ni hacer seguimiento. Sin un sistema de medición del progreso y el impacto del plan de desarrollo, Va a ser difícil poder presentar ese retorno de la inversión que es lo que exige cada uno de los líderes y gerentes de la organización. Si voy a invertir tiempo para que mi personal se capacite y recursos o efectivo para hacerlo, es clave de que vea cómo eso está impactando los beneficios de mi departamento y de las personas. También el poder evaluarlo con, vamos a definir si estamos logrando ser exitosos, pero principalmente para hacer ajustes necesarios en sus metodologías o en el contenido. El quinto error que tenemos que evitar es desconocer la cultura organizacional. Un plan que no considera la cultura existente de la empresa puede enfrentar una resistencia o ser inefectivo. El ejemplo clásico de esto es cuando antes de entrar en la pandemia, cualquier capacitación en línea era como a la que aburrido. Inclusive ahora creo que es más, <risa> más considerado como, como aburrido cuando ya tuvimos tanta saturación de Zoom. Entonces a veces tenemos que hacer esa cultura. Si somos una cultura que es dinámica, que es entusiasta, pero queremos tener una charla de dos horas de un monólogo, ¿será que vamos a tener realmente la, la asistencia voluntaria y entusiasta? ¿O vamos a tener que hacerlo solo porque tengo que cumplir un requisito que me pide Recursos Humanos? El sexto error, inversión insuficiente. Y solo paréntesis, la inversión viene amarrado a qué tanto se percibe un retorno de la inversión de esta, de esta estrategia. La falta de recursos, ya sean financieros, de tiempo o simplemente de asignación del talento, puede limitar severamente la efectividad del plan. Si queremos hacer un plan espectacular y traemos un ex conferencista y un taller del extranjero, pero las personas no pueden porque tienen que cumplir una meta de ventas, ¿será que va a ser efectivo? El séptimo error, ignorar la formación de habilidades blandas. El error es concentrarse únicamente en las habilidades técnicas y olvidar las habilidades blandas, como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, todo lo que hablamos en el primer segmento de la metodología de gerente de los sueños, que es cómo liderarse a sí mismo, liderar a otros, con otros, y liderar empresas. Todas esas son habilidades blandas. Si quieres tener un catálogo de qué desarrollar, ahí está listado. Y esto es un error muy común porque no, las técnicas son cómo aprender a. A, el, a conocer el nuevo producto que tengo que vender, los procesos, los sistemas, los software. Pero se nos olvida que las plantas son las que ayudan como cimiento para que las técnicas se logren ejecutar. Octavo error, no involucrar a los líderes y gerentes. El equipo de recursos humanos está haciendo un programa excelente, pero si no están involucrados esos líderes o gerentes y se sienten que son parte del diseño y la ejecución, les garantizo una resistencia severa para que les asignen los a que participen en el programa. Por eso, si no los involucramos, no nos van a brindar ni el apoyo ni la orientación para efectivamente tener ese retorno a la inversión que ellos están esperando. El noveno, falta de flexibilidad. En un mundo empresarial, ya sabemos que lo único que no cambia es que todo cambia todos los días. Y por ende, un plan rígido de como hace así hace tres años, ahora se tiene que hacer, poder volverse obsoleto muy rápidamente. El número 10, no reconocer ni recompensar los logros. Si no hay causa-efecto, hago este curso, ¿qué beneficios me da? Y no tengo claro el reconocimiento, les prometo de que se van a desmotivar los colaboradores y va a reducir claramente la efectividad del plan. Así que ahora vamos a hablar principalmente de cuáles son los pasos, las etapas, las recomendaciones que debería tener un plan de desarrollo efectivo. El primero, tenemos que hacer antes de cualquier cosa una evaluación de las necesidades y los objetivos del talento. En una empresa empezamos con algo muy claro. ¿Tenemos a las personas correctas en el puesto correcto y tienen las habilidades y competencias correctas para hacer su trabajo? Yo los invitaría a que hicieran un, una matriz muy sencilla. El ideal del puesto de trabajo y lo que tiene la persona. Y se hace un concepto que se llama un gap analysis. Es, esta persona debería de tener esta competencia. No la tiene. Bueno, ahí está su plan de desarrollo. Entonces, es muy simple como eso. Es definir cuál es el estándar ideal o idóneo? ¿Y qué es lo que tengo? Tenemos que definir también los objetivos estratégicos del desarrollo de talento alineados a la misión y visión de la empresa. Y establecer métricas claras de cómo medir la iniciativa de éxito del desarrollo. Si solo es una campaña de recursos humanos de capacitación, les prometo que van a tener muy poco entusiasmo y participación y presupuesto. Por eso es que tenemos que tener claridad de qué es el desarrollo del talento. Yo les diría, el éxito que han tenido la mayoría de los equipos de recursos humanos que se vuelven parte integral estratégica de una empresa, son aquellos que logran ver y prever las necesidades de la organización para preparar anticipadamente las competencias de las personas. Un ejemplo muy sencillo, si la empresa se está dando cuenta que va a cambiar su rumbo de negocio porque la competencia está tan difícil y ahora vamos a necesitar personas con muchas competencias digitales y recursos humanos o el equipo de talento prepara Preventi proactivamente a las personas con esas competencias, ¿será que no es una parte integral de la estrategia o de, de, la, de la ejecución estratégica? Entonces, el primer paso que hablamos fue evaluar lo que se necesita hoy y lo que se va a necesitar en el mañana. El segundo es el diseño del plan de trabajo o el plan de desarrollo integral. Para esto, menos es más y más importante es hacerlo algo práctico, relevante y al grano, short, sweet and to the point, la zona, que estar pensando en hacer programas grandiosos de ir a sacar maestrías y MBAs y otras cosas. Empecemos cuando tenemos recursos limitados. Lo principal es ver cómo probamos un modelo de capacitación eh, presencial o híbrida, cómo podemos crear programas de mentoría donde los mentores también tengan algún beneficio, porque si lo hacen por su corazoncito, lo van a hacer una o dos veces, después ya no. Y evitar o inclusive promover, mejor dicho, la rotación de puestos para ver dónde las personas tienen esas fortalezas y debilidades. Lo primero es sobre el ideal que tengo. Y lo segundo es de lo que tengo, cuáles son sus fortalezas, debilidades y a dónde quisiera llevar a cada persona. Eso es un plan individual donde cada uno de los líderes tiene una claridad de dónde quiere llevar a cada uno de los miembros de su, tal, de su equipo. Ustedes ya lo tienen. Sino no, esa es una de las principales tareas que nos tenemos que llevar. Ahora, el tercer paso es implementación y capacitación. Pero enfoquémonos en temas que las personas puedan aplicar inmediatamente, que sean prácticas y se centren en una habilidad específica. No piensen en servicio al cliente. Piensen en escucha activa. Piensen en resolución de problemas. Manejo de clientes difíciles. O sea, temas puntuales que las personas al día siguiente, cuando les salga un cliente difícil, van a poder utilizarlo. Que lo practiquen, no solo que lo vean. Ahora, no estoy diciendo que tienen que ser todo presencial. Programas de desarrollo en e-learning o en plataformas en línea son buenísimas cuando se utilizan, por ejemplo, escenarios. Los ponemos a pensar. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías cuando utilizas esto? O casos. A mí me encanta. Y en Gerente de los Sueños, ustedes van a encontrar algunos casos, si quieren, sobre temas de ética y de trabajo que pueden bajarlos. Son gratuitos. Están en la parte de la sección de otros recursos. Eh, también tenemos que ver cómo podemos utilizar a veces recursos que están a la mano. A veces hay webinars grabados, cursos en línea, eh, algunos que son inclusive de bajo costo, ser miembros de algunas instituciones, en el caso, por ejemplo, como Hexport, eh, o cuando yo estuve liderando la asociación de gerentes, eh, Ahí teníamos cursos que podíamos darles e impartir a los miembros del equipo con personas que tienen experiencia. Esa es otra cosa. Busquen personas que han tenido experiencia práctica y no solo teórica de los temas que ustedes quieren implementar. El cuarto paso es darle seguimiento y evaluar si está funcionando. A mí me dio risa porque eh, nos, me pidieron cotizar, no voy a decir qué institución gu no gubernamental me lo pidió, pero no, me pidieron que cotizara cuatro horas de capacitación para un equipo de, de esta institución. Eh, y cuando les dije cuáles son las metas principales que queríamos obtener, la respuesta fue que se estuvieran bien entretenidos y que los calificaran porque salieron contentos de la capacitación. Les digo, o sea, si quieren eso, mejor contraten un comediante, contraten a alguien que los... un payaso, les diría yo porque lo que queremos aquí no es un tema de entretenimiento. Evitemos eso. Queremos que las personas tengan una interiorización de una competencia y que den el beneficio de la duda para poder implementarlo a ver si lo pueden ejecutar. Por eso tenemos que darle seguimiento continuo a través de reuniones regulares, evaluaciones de desempeño, para asegurar que los colaboradores están progresando en dichos planes. Por ejemplo, estoy apoyando una empresa donde hicimos una evaluación de liderazgo y cada seis meses la vamos a volver a hacer para ver si ha crecido, se ha mantenido o ha bajado. Y eso nos va a ayudar a poder evaluar cómo ha crecido su desarrollo personal. El quinto es, vaya, lo hacemos y ahora qué toca con el cómo me lo van a reconocer. ¿Cuál es ese modelo de reconocimiento y retención? El fomentar una cultura de reconocimiento con recompensas, tal vez no monetarias, pero puede ser el reconocimiento público, oportunidades de desarrollo profesional y un equilibrio de trabajo y vida saludable es clave. ¿Qué beneficios va a tener las personas que han, se han comprometido en horario o no horario de trabajo a buscar ese liderazgo en crecimiento personal? ¿Vamos a tener algún tipo de bono, incentivo, promoción o beneficio adicional para dichas personas? Si no, ¿por qué deberían de hacerlo? O por lo menos se puede hacer hasta estatus. Y el, el sexto puede ser también muy interesante, que es la retroalimentación y mejora continua. Cuando ya tenemos todo el programa bien hecho, hay que pensar como que hay que volverlo a pensar y ver si tenemos que buscar mejorar constantemente. Esa es la base del programa de desarrollo de talento. La mejora continua y la expectativa de crecimiento que todos los días crece. Una vez que nosotros ya pasamos este concepto base del, del plan de desarrollo integral de talento, les invito a que piensen en tres cosas más. La primera es la diversificación de estrategia de desarrollo diferentes métodos de aprendizaje, diferentes formas de desarrollo profesional para satisfacer necesidades de una fuerza laboral más diversa, incluyendo, por ejemplo, aprendizajes a distancia, pagarle parcialmente un trabajo, perdón, un estudio eh, en una institución eh, educativa de alto nivel. O inclusive, una de las cosas que yo les recomiendo en diversificación es hacer trabajos multidisciplinarios de varios departamentos para que roten a las personas como líderes y que puedan lucirse. Muchas veces tenemos líderes que no han podido desarrollarse porque ni siquiera le hemos tomado en cuenta. El otro punto es la expansión del liderazgo. Enfoquémonos en desarrollar habilidades de liderazgo a todos los niveles, proactivamente, Programa de sucesión. No esperen a que se vaya un gerente para que empiecen a buscar a ver qué hacemos o ahora vamos a desarrollar a alguien. Todas las personas, esto es lo que les diría, si usted, es una promesa que me daba risa que lo hacía. Si una persona quería ser inamovible, yo les decía con mucho gusto, pero no te vuelvo a promover ni aumentar salario. Tenemos que todos estar buscando ese crecimiento constante. ¿Quién es esa persona que, segundo al mando, que pudiera tomar el rol? Porque me enfermeo, porque me quiero ir de vacaciones. Y no solo estoy hablando de la alta dirección, a todo nivel. Tenemos que cre crear y considerar una creación de una academia de liderazgo interna. Eh, si ustedes quieren que los apoyemos en ese programa, créanme que en gerente de los sueños tenemos herramientas muy interesantes de eso. O inclusive, programas de mentoría cruzada. El mentor no tiene que ser el jefe inmediato. Puede ser otro líder de la organización. Y el último punto es, consideren la integración de la tecnología. Por si ustedes no saben, existe un concepto que se llama el sistema de gestión de aprendizaje o LMS, en sus siglas en inglés, que es una herramienta que lo que va a ayudar es a manejar ese control y desarrollo de las competencias y aprendizajes que tienen cada uno de los colaboradores. Se puede utilizar ahora esas herramientas de inteligencia artificial para personalizar este tipo de eh, actividades y de estrategias de tecnología. Espero que les haya servido, les haya gustado, que les haya entreteni entretenido, pero más importante, que desarrolle sus competencias, que eso es lo que queremos nosotros en Gerente de los Sueños. Nos vemos la próxima semana.